0: İşte de varım. Ben anneyim diyen herkese merhaba. Ben Şirin Yelmen Oktar. Çalışan annenin iş yaşam dengesi programıyla her cuma radyodaydıkteyim. Herkese merhaba. Çalışan annenin iş yaşam dengesinde bugün Hani deriz ya böyle ya ben üst seviyelere nasıl çıkacağım, ya menajer olmak istiyorum, kariyerimde ilerlemek istiyorum ve aynı zamanda da ya birkaç tane daha çocuğum olsun, tek çocukta da kalmak istemiyorum deriz ya. İşte tam da bunu düşünen, çalışan anneler varsa ya da henüz çalışma hayatına başlamamış, daha anneliğe adım atmamış, bizi dinleyen kadınlar varsa... Bence onun hikayesi bize ilham verecek. Hoş geldin Selva. <gülüyor> Konuşamadım bak o kadar heyecanlandım ki hoş geldin <gülüyor> diyeyim kaldım ee, Selva Demirer.
1: Merhabalar. Önce de çok teşekkür ederim bu kadar güzel bir açılış konuşması için. Ben de birden kendimi böyle ya evet ben bunları yaptım aslında diye düşündüm ve çok mutlu oldum. Ee, ben Selva. Zaten artık biliyorsunuz üç çocuk annesiyim. Evet, hemen ee, ilk
0: kurumuzla başlayalım. Çalışan anne kimliğiyle bir Selva'yı tanıyalım o zaman. Bir e, çocuk e, annesi, evet bura, buranın altında evet,
1: fayda var. Ben <gülüyor> üç çocuk annesiyim ve çalışan bir anneyim. Ee, aslında ben hayatım, bunu nasıl sağladım? Ben hayatımı ikiye böldüm. Hmm. Ee, i̇ki şapka takıyorum. Çalışma şapkası e, ve e, çalışan anne şapkası. Çalışma şapkasını kafama geçirdiğim zaman bütün duygularımı alıp bir e, kutuya koyup kitliyorum ve çalışırken aslında bütün o annelik, çocuklar, ev hayatı, dün ne oldu her şeyi geriye koyuyorum. Sadece çalışıyorum ee, ama annelik öyle değil. Çalışan anne şapkasını taktığımda aslında anneliğe geçtiğimde bence annelik çok duygusal. Öyle olunca iş hayatından gelen bütün stresleri, süreçleri, e, trafikteki sıkıntımı, yoldaki mutluluğumu, mutsuzluğumu her şeyi anneliğe taşıdığımı düşünüyorum. E, bu da e, şunu sağlıyor. E, çok duygusal bir anneyim evet ama e, çok kuralcı bir anneyim. Çünkü çalışan annelerin çocuklarıyla geçirdiği süre çok kısa e, ve dağınıklığın bu süreci e, çok negatif etkileyeceğini düşünüyorum. Çocuklarını çok seven bir anneyim. Ama günün sonunda belki de her çalışan annenin söyleyeceği şey kendimi sadece yeterli bir anne olarak hissediyorum. Ancak yeterli olabilecek kadar anneyim. Umarım yetiyorumdur.
0: Yani bu e, kelime çok kıymetli. Bu kelimeyi bazen hiç söyleyemiyoruz. E, yetemiyorum, yetemiyorum diyoruz. O yüzden bu kelimenin hakkını verebilmek çok kıymetli. Annelik ve çalışan annelik kısmıyla tanıdık da biraz da... Daha... İş hayatıyla ben ilk soruma geçmek istiyorum. İş hayatında basamaklar yükseldikçe, sorumluluklar arttıkça, bunun karşılığı bazen ünvan oluyor, bazen ünvan olmuyor ama sorumluluklar artıyor. Yükseldikçe evdeki düzenin daha zorlaştığını, eve daha az zaman ayrıldığını ya da daha işkolik annelere dönüşüldüğüne dair bir Varsayım, bir toplumsal yargı ya da bir genelleme olabiliyor zaman zaman. İş hayatında basamakları yükselirken ya da bu süreçlerden geçerken bu süreç sizi nasıl etkiledi?
1: Ee, ben ilk çocuğuma hamile kaldığımda... E daha farklı bir firmada çalışıyordum. Şu an çalıştığım firmada çalışmıyordum. E, daha hızlı tüketimin olduğu, insanların çok yoğun çalıştığı, e, sizden e, çok daha uzun saatler çalışmayı talep eden bir firmadaydım. E, ve e, ben kendimden çok emindim. Ne olacak ki işte bu annelerin bahanesi, e, çalışırım da çocuğuma da bakarım Hı -hı. E, fikrindeydim. Hala da o fikirdeyim bu arada ama e, hayat bana Olaylara daha farklı bakmayı öğretti. E, i̇lk çocuğumu doğurduğumda henüz daha 3 aylıkken, ben hazır değilken, o hazır değilken, e, çocuğumu bırakmak zorunda kaldım çünkü çok telepkar bir işte çalışıyordum e, ve iş hayatı biliyorsunuz inanılmaz yoğun. E, sizin çocuğunuz mu var? Yok, bakmaz. Çok hızlı replaysı, çok hızlı yeriniz değiştirilebilir. Ee, ve e, bu süreçte e, çocuğuma vakit ayıramıyordum, sürekli işe vakit ayırıyordum ve e, aslında bir gün e, aynada kendimle yüzleştim. Dedim ki istediğin şey gerçekten bu mu? Yani bu kadar yoğun çalışmak ve e, geri kalan her şeyi göz ardı etmek mi? E, ya da bu sana kötü mü geliyor? Ben bunun bana kötü geldiğini düşündüm ve iş değiştirmeye karar verdim. Ee, bunu yapmak aslında biraz kendi kendime ihanet etmek gibi geldi başta. Ee, çünkü ben e, iş hayatında hırslı bir insanım. Ee, sanki hırsımı köreltiyormuşum gibi hissettim. Ee, ve sonra aslında e, kendi kendime yaptığım bir başka konuşmada ki bence insanın kendi kendiyle konuşması çok önemli. Şunu fark ettim. Hayır ben hırsımdan vazgeçmiyorum. Ben hatta daha hırslı olabileceğim ama aynı zamanda kendime ve aileme vakit ayırabileceğim ve kendimi daha mutlu hissedebileceğim bir alana kaymak istiyorum. Ve e, gene uluslararası bir firmada ama daha 8-5 çalışacağımı bildiğim. Gece yarısı 11'lerde çıkmayacağımı emin olduğum bir firmaya geçiş sağladım. Benim alanım pazarlama. Bu firmada pazarlama müdürü olarak işe başladım. Ama benim sürecim biraz daha farklı oldu. İşe girdikten yaklaşık bir hafta sonra ikiz çocuklara hamile kaldığımı öğrendim. Bu benim için de sürprizdi. Şirket için de büyük bir sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Ama çok iyi bir firmada çalışıyormuşum ki çok çok çok desteklediler beni. Kesinlikle e, bu hamilelik sürecimde ben de e, hiçbir zaman e, doğru ya da yanlış bilemem. E, hiçbir zaman ay ben hamileyim bunu yapmayayım şunu yapmayayım demedim. 35 haftaya kadar çalıştım. Legalizmim buydu. Ve hatta 35. haftada büyük bir fuar vardı. Ben fuarda full gün ayakta iki hamilesi ve ben minyon bir tipim bu arada. <gülüyor> Gerçekten çok hamileydim yani. İnsanları korkutacak kadar hamileyken çalışabiliyordum. <gülüyor> Evet gerçekten biraz komikti. Hani şu an düşündüğümde saçma geliyor. Ama o an hani onun da verdiği motivasyonla... Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Kendimi çalışan bir anne olarak tanımlamayı da seviyorum. Ve bu beni motive ediyor. Yani çocuğumun olması ve aynı zamanda çalışıyor olmam... ...benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Yani oradaki çocuklar beni daha güçlü kılıyor bence. Çünkü ben çalışan bir anne olarak çok daha süreçleri iyi yönetebilirim. Çok daha planlıyımdır. Çok daha çok yönlüyümdür. Mesela siz bana deyin ki şunu şunu şunu istiyorum. En hızlı şekilde, en kolay bir biçimde oraya nasıl ulaşırım bunu biliyorum. Ama burada aslında en önemli konu da şu. Bunların hepsi benim. E peki ya çocuklar? Evet. Ben yaklaşık bir sene önce yeni bir pozisyona geçtim. Yani Türkiye'deki pazarlama müdürüyken, şu an 17 ülkeye bakan 17 ülkenin CRM'ine bakan bir CRM müdürüyüm ve bu ülkeler işte İngiltere, bütün Avrupa, Balkanlar, Türkiye, e, İsrail, Yunanistan çok çok fazla e, ve saat farkı da var. ile aramız 3 saati, şimdiki Avrupa'yla aramız 2 saati, 1. E, ben ilk bu işe geçtiğimde e, çok çok... Büyük bir motivasyonla geçtim. Çalışmayı da çok severim. İşte aman Allah'ım işte bir şey yapıyorum değişiyor. İşte şu ülkeyi nasıl büyüteceğiz stratejiler derken kendimi çok kaptırmışım. Ve çocukları olabildiğince geride tutmuş olduğumu fark ettim. Bunu da şöyle anladım. Küçük oğlum okuldan bir resim getirdi. İşte anne bak burada biz kardeşlerle oynuyoruz. Sen de toplantıdasın. Bu Böyle bana o an bir tokat oldu açıkçası. Ee, yeni işe geçtiğimin üstünden böyle bir üç hafta, dört hafta geçmiştir. Dedim ki tamam, demek ki benim denge kurmam gerekiyor. Yeniden dengelenmemiz gerekiyor hep beraber. Ee, çocuklara sordum. Ben dedim artık çok daha yoğun çalışıyorum. Ne yapabiliriz? Hı
0: hı. Onlar
1: da bana dediler ki birlikte yemek yiyelim. Ee, açıkçası bütün toplantı sistemini, saat farkı, her şeyi yok sayarak ve her şeyi buna göre planladım. Ee, bir de e, bence annelik çok garip bir şey. İnsana ne yaptırdığını bilemiyorsunuz. Bir de bir panik oldum. Dedim ki ben çocuklarıma yeterince yanlarında değil miyim? Büyümelerini destekleyemiyor muyum? Ee, bunu da psikolojim bana şöyle e, rahatlat yönlendirdi beni ve kendimi rahatlattım. Çocukların yemeklerini kendim yapmaya başladım. Ee, yaklaşık bir senedir yemeklerini ben yapıyorum. Bu çok büyük bir şey mi? Hayır ama benim için öyle. Çünkü o yemeği yaparken işte bakın ben onları büyütüyorum. Onların büyümelerine yardımcı oluyorum o. Ee, kendi kendimi ikna ettim en azından. Ee, ve birlikte yemek yiyoruz. Ve e, çocuklar çok anlayışlı. Yani ben bence sahip olabileceğim en iyi çocuklara sahibim. Biliyorlar yemek bitti anne toplantıya gidiyor ve bu onların normali. Çünkü bu benim normalim. Evet.
0: Kesinlikle. Yani e, o kadar güzel anlatırız ki güzel olan şey ne aslında burada? Bir kere anne nasıl kendi hayatının keyif alacağını biliyorsa yemek yapmak ona iyi geliyorsa yapacak. Yap ya. Yani yapmak iyi geliyorsa evet. Toplantıya girmek o saatte iyi geliyorsa evet. Ama insanın değerleri ne kadar e, değişiyor değil mi? Daha önce işte o iş hayatındaki azme bakış açısıyla Aile olduktan sonra çocukların o resmi gösterdikten sonraki değerlere göre tekrar hayatı kurgulama, kolay eyleme geçebilen çocukların ve kendinin sesini dinleyebilen aslında bir hikaye duyuyorum ben burada. Burası da e, önemli. Diğer taraftan da aslında hani çocuklar mı anlayışlı, anne mi aslında o ortamı yarattı? Bunu belki başka bir <gülüyor> radyo programında konuşuruz. Çünkü çok şahit olduğum bir şey var ki her iki kitabımı yazarken de. Anne kendi benliğini kendi gibi ortaya koyduğunda annenin doğalına alışan çocuklar bu annemin doğalı diyor. Ama anne kendi benliğini ortaya koyamadığında ve bir hiç olarak evin içerisinde yer aldığında annenin e, rolünü bazen çocuklar, bazen baba rolü, bazen anne, bazen de de bir şekilde alıyor. E, hikayede bunu gördüm. Tabii bunu, burada çocuklar kelimesinin böyle altını çize çize <gülüyor> <gülüyor> söylemek istiyorum. Ama bunların hepsi e, hem kendi sesini dinleyince hem de çocuklarının sesini dinleyince bir şekilde e, dengeye geliyor. Ama içinde tabii düzensizlik var mı? Her zaman var. Yani denge böyle sumut bir şey değil.
1: <gülüyor> Ama zaten hayat düzensiz değil evet. mi? Yani siz, <gülüyor> e, siz istediğiniz kadar planlayın. İlla değişkenler ve farklılıklar ortaya çıkacak. E, o yüzden aslında... Bence en önemli konu şu anne olarak o kadar çok kendimize üstümüze geliyoruz ki anne olmasak da ortaya çıkabilecek dengesizlikleri anne olduğumuz için olduğunu düşünerek üstümüze üstümüze geliyoruz. Hayır değil yani ben e, sürekli kendime bunu hatırlatıyorum su akar yolunu bulur su akar yolunu bulur hani her sıkıntıda okey çözüm gelecek yani olacak bir şekilde çünkü hayat bu elden gelebildiği kadarını yapıyoruz zaten.
0: Kesinlikle. Evet, o zaman soru sırası bende. Merakla bekliyorum bana sorulacak soruyu.
1: Aslında <gülüyor> bunun üstüne gelen bir soru soracağım Aynen. ve bunun Aynen. cevabını da merakla bekliyorum. Ee, siz iş ev koşturmacasında kendi psikolojinizi ve motivasyonunuzu nasıl denge tutuyorsunuz?
0: Ee, çok teşekkür ederim. Bu soruya kendimi özledim kitabında bolca değindim aslında ikinci kitabımda. Çünkü ilk kitabı yazdığımda çalışan annenin iş yaşam dengesinde şunu fark ettim ki, ya Çalışan annelik bildiğin ahtapot. Yani bir böyle ahtapot ve her yerde kolu var. Ve bundan vazgeçmek mümkün değil. Sen vazgeçsen sistem vazgeçmiyor. Sistem vazgeçse çocuklar vazgeçmiyor. İş vazgeçmiyor. Yok böyle. Ne iş yaptığının da önemi yok. Her işin kendine göre farklı kolları var. Ee, ve bu alanda mola vermeyi sanki e, bir lüks gibi. Ya kendime zaman ayırmam lazım kelimesini sanki bir görev gibi atfetmek yerine, hayır ben çok basit bir metaforla söyleyecek olursam, ben bir otobüs şoförü olsaydım 9 saat sadece o otobüsü kullanmazdım, arada molalar olurdu yolcuların can güvenliği için. Eğer benim de ruh halimden başkaları etkileniyorsa, iş çevrem, ailem etkileniyorsa, benim de hayatımda gün içinde molalarım olması gerektiğine inanıyorum. Ve bana iyi gelen molalar ne? Hep bunların peşine düştüm. Ben sabah erken kalkan, sabah günü yaşamayı seven biriyim. O yüzden sabah biraz daha erken kalkıp kendime göre yaptığım bir sporla iyi gelmeyi ve o güne ya ben bugün kendime uyandım demeyi çok seviyorum. Bazen o sporu yapamıyorum ama o zaman ne yapıyorum? Ee, yağmur, çamur demeden balkona çıkıyorum. Balkonda biraz doğaya bakıp bir 10 dakika elimde suyla böyle dışarıya bakmayı seviyorum. Çünkü kendime uyandığım zaman şunu fark ediyorum. Ya diyorum Şirin sen hayatında kendini... ...önemsiyorsun ve bugün senin günün diyorum ve sonra diğer herkes o pencereden bakıyorum. Ama böyle paldır küldür yataktan kalkmışım, işte onu da yapmam lazım, bunu da yapmam lazım deyince... ...ulan hiçbir olayı tam gerçekliğiyle göremiyorum. Sonra yaptığım hareketlerden, düşünce tarzımdan pişman oluyorum ve o pişmanlık beni çok bitiriyor. Ben bunu fark ettiğim günden beri aslında o küçük molalar ve ritüeller yaratmaya çalışıyorum. Hafta sonu ritüellerim farklı, hafta içi ritüellerim farklı, spor var... E, sporun dışında e, mutlaka işten gelince yemeğimi yerim e, ve e, yürürüm mutlaka yaz kış yağmur çamur mutlaka hiçbir şey yürüyemem isem evin çevresinde dönerim çünkü işten e, daha insan odaklı bir iş yapıyorum ve insanların psikolojisini içine alan bir iş alıyorum. Mo enerjiyi aileme e, yansıtmak istemiyorum. Çocuklar çok alışkındır, yemeği hep birlikte yeriz ve sonrasında derler ki anne sen yürüyüşe mi? E, o yürüyüş kısmı. Akşamları birazcık böyle kendimce sevdiğim tütüler var, onları yapmayı seviyorum. Küçük böyle müzikler dinleyip dans etmeyi seviyorum. Bu bu bu tarz bir kahve alıp yanında telefon olmadan sadece hadi çocuklar gelin konuşalım şu anda sohbet zamanı demeyi çok seviyorum. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun geliştiren anne baba kitabındaki en önemli noktalardan biri e, sohbet saatleridir. Ben e, herhalde anneliğimde dengeyi sağlamama sebep olan şeydir. Sohbet saatlerimiz var bizim evde saat 9.30'dan 10.00 çeyrek arası sohbet saatidir. Yani dünya durur o saatte anne baba da evde olmak zorunda. Eğer iş gereği evdelerse veya İstanbul'dalarsa e, bunlar e, ve sosyal alanlar kız arkadaşlarım, onlar da çok kıymetli benim için. Onlarla da mutlaka her hafta bir kız arkadaşımla küçük de olsa, yarım saatlik de olsa, bir saatlik de olsa bir şeyler yapmak. E, bunlar aslında benim stresle baş etmemi, o mikro küçük küçük oluşan streslere karşı daha dayanıklı olmamı, karar verirken daha ufku geniş bakmamı sağlıyor diyebilirim.
1: Rihin resetleyiciler işte değil Aynen, mi? Öyle. Aynen öyle Aynen. Bu arada bir şeye çok katılıyorum Gün nasıl başlarsa öyle geçer Ben de aynı şeyi Uygulamaya çalışıyorum Sabah 6'da uyanıp yapabiliyorsam yoga Yapamıyorsam durmak evet. <gülüyor> Ve sonra herkese günaydın Demek Ya da o yataktan pahadır küldürü kalkıp Zaten mutsuzlukla herkese günaydın Demek bütün sizi ve çocukları Çok etkiliyor Çok katılıyorum Evet, çok
0: yani bende böyle çalışıyor eğer başkalarına farklı çalışıyorsa yani birazcık bedensel ritimlerini herkesin dinlemesini öneririm ben beden bir mutlaka bize bir ipucu veriyor o ipucuyu takip ettiğimizde o ritme göre uyumlandığımızda bence kolay diye düşünüyorum. Peki gelelim üç çocuk meselesine. Evet. <gülüyor> Şimdi burada üç çocuk aslında aa filan diyoruz da. Yani düşünüyorum eskiden olsa annemlerin zamanında üç çocuk aa beşe kadar yolu var derlerdi herhalde diye düşünüyorum. Şimdi üç çocuk ya nasıl oldu? Hem de ikiz var işin içerisinde. Babası ikiz olan ailesinde çokça ikiz olan biri olarak. Ee, yani ikiz büyütmenin zorluklarını dinlemiş e, biriyim aslında. Ee, buradaki önemli olan şey. Ee, çocuk sayısı arttıkça toplumsal yargılar da farklı bir şeye dönüşüyor. Ee, bu çocuk büyütürken, ikizleri büyütürken, ilk çocuğu büyütürken bir de e, yani çocuğunuzun hikayesi var. Onu da duymak isterim <gülüyor> mutlaka. Bir böyle e, konuşmuştuk sizinle. E, mutlaka bu e, süreçlerde toplumsal yargılar, toplumsal süreçlerle nasıl baş ettiniz, ne gibi hikayeler var onları dinlemek isterim.
1: Ee, şimdi aslında ben yapı olarak dışa dönük bir insanım ee, ama insanların dışarıdan gelen fikirlerini çok içselleştirmem. Bu bence çok büyük bir şans. Evet. Ee, ben ayrıca e, her zaman üç değil dört çocuk istemiştim. Şu an evet. <gülüyor> eşim dördüncü çocuğa çok açık değil <gülüyor> ee, ama şaka bir yana e, bence olay şunda bitiyor, siz ne kadar bu geçirgenliğe izin veriyorsunuz. Ee, mesela biz yaklaşık benim çocuklarım büyük olan 5,5 yaşında ikizlerim şu an 4 yaşında yani araları sadece 18 ay ben oğlum e, 11 aylıkken hamile olduğumu öğrenmiştim ee, yani aslında bizim süreçlerimiz çok hızlı gelişti evet ikizimiz var ama ben ikizleri doğurduğumda e, bebek 2 yaşına kadar çocuklar bebek biliyorsunuz bir de bebeğim daha vardı 300 gibiydiler ee, ve e, bu bana şunu öğretti. Kendime iki tane koruma mekanizması geliştirdim. Bunlardan birincisi şu. İnsanlara yeni tanışıyorsak çocuğum olduğunu söylemiyorum. Buna gurur duyuyorum yanlış anlaşılmasın. Ama o zaman konuşmalar, süreçler, ağlar o kadar artıyor ki... Ee, ben de açıkçası çok fikirlerini merak etmiyorum etmediğim insanlardan bahsediyorum hani mesela dışarı çıkmışım eğleneceğiz bir masa içerisindeyiz <gülüyor> yeni tanıştığım insanlar aa sen nasıl buradasın çocuğun uyumuyor mu Aa yemeğini kim yediriyor yani Ben bunları zaten halletmiş olmasam benim burada ne işim var herhalde çocukları terk etmedim ve bütün bu süreçler e İnsanlara çocuğum olduğunu söylemiyorum, kendimi tanıtıyorum, sohbet ediyorum, ee, eğer onlar, çocuklarından bahsederlerse mutlulukla dinliyorum, çocuk konusu benim çok sevdiğim bir konudur. Çocuğun var mı derlerse var diyorum ama artık <gülüyor> çok daha içinin içine girer, kaç yaşında cinsiyetine artık açığa çıkıyor işte benim üç çocuğum var falan ve konuşma her zaman dönüyor. Aslında döndüğü yerde benim ikinci e, motivasyonum ya da kendi ikinci koruma mekanizmam ortaya çıkıyor. Her zaman insanlar alternatif fikirler paylaşabilirler. Ve benim şöyle bir inancım var. Ben çocuğumun sahip olabileceği en iyi anneyim. Onlar da benim sahip olabileceğim en iyi çocuklar. Ve biz anlaşıyoruz. Ben karakter olarak çok kolay bir karakter olduğumu düşünmüyorum. Gerçekten kuralcıyımdır, gerçekten zamanlamayı çok severim, süreçleri severim. Böyle çok işte ağlayarak duygularla beni etkileyemezsiniz. Öyle olduğu için de çocuklarım da beni biliyorlar, beni seviyorlar ve birlikte çok iyi anlaşıyoruz. Ama mesela ee, her anne böyle olmak zorunda değil. Herkes kendi mutluluğunu yaşıyor. Hmm. İşte o bahsettiğim e, koruma mekanizması şöyle devreye giriyor. Mesela e, karşımdaki bana diyor ki Aa, ama ben e, 4 yaşına kadar kucağımda uyuttum. 5 yaşına kadar emzirdim. Elini tutmazsa yürüyemez. Bana onu seni seviyorum demezsem uyuyamaz. Hepsi harika hikayeler ama benim hikayelerim değil. Ve o yüzden ben her zaman karşısındakini dinliyorum ve şunu söylüyorum. Sen nasıl mutlu oluyorsan ve çocuğun nasıl mutlu oluyorsa bu sizin dengeniz. O anne bütün günlük psikolojisini çocuğuna sarılarak, uyuyarak atlatabiliyorsa ve çocuğu bu mutlu ediyorsa harika. Ee, bunu ben yapmadığım için beni yargılıyorsa harika değil. Evet. İşte ben orada koyduğum o duvarla e, yargılasalar dahi kulaklarımı tıkayabiliyorum. Çünkü ben kendim için ve çocuğum için en iyi yaptım. En iyisini yaptığıma inan inanıyorum. Bu zor bir şey biraz. Ama benim karakterim de buna çok uygun ve ben karakterime uygun koruma mekanizmaları geliştirdim. Mesela biz sanırım 1 buçuk sene önce 3 e, çocuğumuzla Kenya'ya gittik. E, 11 gün safari turu yaptık. Bekleyin. Ee,
0: hani oradaki uçak e, süresini <gülüyor> bilmeyenler için.
1: Yani uçak süresi, safari dediğiniz şey, fulgün bir arabanın içinde geçirdiğiniz, e, çamur, toprak, e, işte çocuklar aman ne yiyor bilmem ne. Biz mesela Kenya turuna ayarladığımızda annem herhalde kalp krizi geçiriyordu. <gülüyor> e, işte orada ne yiyecekler ya? Afrika'da çocuk mu yok? Herkes <gülüyor> yemek yiyor. Ay ne yiyorlar son yiyecekler. Yani biz aslında işte dediğim gibi o su akar yatağını bulur. Biz eşim de aslında burada etken. Şuna inanıyoruz. Bizim üç çocuğumuz var. Biz artık beş kişilik bir aileyiz. Ne yapacaksak birlikte yani evet. mesela benim oğlum on aylıktı. Biz onu Japonya'ya götürmüştük. Ee, İkiz daha yeni doğmuştu. Aa hadi Antalya'ya gidelim dedik. Ee, yani her şeyi birlikte yapabiliyor olmak toplumca ya yadırganıyor ya alkışlanıyor. Evet. Bu benim normalim. Ben bunu ne kadar normalleştirirsem evet. o kadar da sakinleşiyorum. Ama dediğim gibi bu yapısal da bir şey. Ee, bu arada bu toplumu evet ondan da bahsedeyim toplumu evet, evet, önemsememek bahsedeyim. konusu. Ben birazcık e, kadınların güçlü Ayakta durması, işte çalışan anne olması, toplumun hala bunu yadırgıyor olması ve daha bir sürü şeyin çok karşısında duran bir bireyim. İstediğimizi de yapabiliriz çünkü biz birer bireyiz. Ee, ama e, kanunlar önünde bile tam olarak öyle değil. Mesela doğduğum soyadım kızlık soyadım, evleniyorum, e, eşimin soyadını alıyorum ve kütüyüm değişiyor. Ben kendi soyadımı da tutmak istemiştim. Eşim böyle işte ay beni boşayacak mısın niye soyadın benim yetmiyor mu falan gibi böyle saçma bir il iletişim kurunca dedim ki tamam haklısın. Zaten ben o soyadını tutsam bile devlet de çok onu önemsemiyor. <gülüyor> devlet de çok onu önemsemiyor. Evlendiğim eşimin soyadı bana kalıyor. Benim kızlık soyadım Gali ve en büyük ilk doğan çocuğumun ismi de Gali. Çünkü ben e, bu ismi taşımayı çok seviyorum. E, madem toplumsal olarak taşımam bazı soru işaretlerine sebebiyet veriyor... ...ben de dünyayı bunu taşıyacak. Çok değerli ve harika bir çocuk getirdim. E, o da bunu biliyor ve bundan çok mutlu. Arada gidip anneannesine soruyor ''Senin soyadın ne?'' Yani, hani, <gülüyor> çok mutlu oluyor. Böyle te, işte dayısına soruyor ''Dayı senin soyadın ne?'' Onun da böyle çok mutlu olduğu ve aslında büyük bir ailenin e, adını taşıdığın hissiyatını e, ver, vermiş olduk. Aslında amacım bu değildi ama bu da yanda çok güzel bir e, ek getir oldu.
0: Ya ben bu hikayeyi duyduğumda... Şundan çok sevdim, hani ya kızlık soyadı buna böyle dememek lazım, adını değiştirmek lazım. Evet bunların hepsini böyle kendi içinde konuşuyoruz. Ama bunun için ne yapıyoruz acaba? Yani herkes çocuğun ismini koymak zorunda değil ama kendini rahat ve güvende hissedeceği bir şekilde çevirebilir isterse. Buna çok güzel bir örnek. Ee, seyahatler kısmına gelince de ee, belki buranın birazcık daha altını çizmek istiyorum çünkü ilk kitabımda ilk çocukla nasıl seyahate çıkmalı diye bir bölüm yazdığımda kitapta en çok soru aldığım noktalardan biriydi yani nasıl diye galiba biz çalışan annelik rolünde ya da anne baba rolünde ebeveyn rolünde Çocukla seyahate çıkılmaz. Çocukla dışarıya gidilmez. Ço çocuğun varsa evde oturacaksın kalıplarıyla. Büyütülmüş bir nesillerden buraya geldiğimiz için çocuğuyla bir yere gitmek gerçekten ya çok alkışlanıyor ya da çok yadırganıyor. Ama aslında biz ayrı değiliz. Biz bir bütünüz. Ee, ona göre uyumlanabiliriz. Yani Japonya'da olur, Antalya'da olur, Kenya'da olur. Neresinin hiç önemi yok. Eğer ben kendi içimde çocuklarımla orada mutlu olabileceğime inandığım bir denklem varsa bulmuşsam ben hani benim için çok güzeldir. Ee, buna da belki hani yazda yaklaşıyor ya, ya tatile gitmek istiyorum ama bu çocukları bir yere bıraksam mı diye düşünenler var ise onlarla da tatil olmaz ki. ...diye düşünenler varsa... ...onlar da güzel bir örnek olabilir... ...diye düşünüyorum. Evet şimdi son soru. Bende.
1: <gülüyor> şimdi aslında... ...bence bu çok spesifik ama gerçekten... ...benim de cevabını... ...çok merak ettiğim bir soru bu. Bu annelerin yüce gönüllü ve... ...ulu birer varlık olarak... ...portrelenmesi durumu söz konusu. Ama aslında biz sadece birer insanız. Ve aslında birer bireyiz. Ve bunu... Zaman zaman kendimizi hatırlatmamız gerekiyor. Bunun için neler yapabiliriz?
0: Ee, teşekkür ederim. Annelik kutsallıktır, an kutsaldır. Anne olunca kadın kendi kimliğine bürünüyor. Kadın annelikle kendini yaşıyor. Ee, terminolojisini o kadar çok duydum ki gerek seminerlerde gerek kitabı yazarken gerek radyo programında. Buradaki ana nokta kadın kendi o kadar yok ki sadece annelikle var ki. Aa, annelikle var olduğu zaman işte o kayınvalidesine de laf geçirebiliyor, eşine de laf geçirebiliyor ki, e, annesine de laf geçirebiliyor ki bu çocuk benim diye kendi kimliğini unutuyor. Bir kere bunların hepsinin öncesinde, annelikten önce ben bir kadınım ve ben kadın olduğumu nasıl hissediyorum? Ben gerçekten bakış açımla, saçımla, fiziksel görüntümle... E, i̇şimle, yaptığım hareketlerle gerçekten kendimi kadın olarak ne kadar hissedebiliyorum? Bence bu soruyu herkes kendi içinde sormalı. Eğer ben kadın olarak kendimi kabul etmemişsem başka kimlikler arıyorum. Bu bazen annelik oluyor. Bazen e, işte bir menajerlik oluyor, müdürlük oluyor. Bazen... Abla rolü, bazen komşu rolü, bazen... E herhangi bir rol ama hepsinin ana amacı kurtarmak üzerine. Ben seni kurtarayım ben senin hayatını güzelleştireyim çünkü içinde ben yokum başkalarının hayatını kurtarırsam diğerlerine yardım edersem diğerlerini güçlendirirsem kendi özbenliğim de güçlenecek zannediyoruz. İşte burada çok hatalar yapıyoruz çünkü sonunda şöyle bitiyor bu kurtarıcı rolü ya ben senin için neler neler yaptım sen bana şunu yapmadın emeklerim bilmem ne bı bı bı bı bambaşka yere gidiyor. İşte, Bütünümü evet, helal evet, etmiyorum. Evet. Hakkımı <gülüyor> helal etmiyorum. Olmuyor. Şimdi buraya geçmeden önce en basitinden ya ben kadın olarak aynaya baktığımda kendime her halimle İçimi sindirebiliyor muyum? Kendimle barışık mıyım? Kendimi seviyor muyum? Kadın erkek dememek aslında burada insan olarak bakmak gerekiyor ama kadınlar ne yazık ki bu denklemde biraz daha aşağıda. Çünkü gerek toplumsal, ee, ge gerek yaşadığımız coğrafyadaki e, ...davranış modelleri yüzünden... ...zaten kadın e, aslında daha geride kalmış bir tarafı var. Aslında buna inanmadığım bir tarafı da var. Anadolu diyoruz yani aslında... ...hani o Mezopotamya'nın... E, ...Türkiye'nin merkezi o ana e, kavramından geçiyor. E, her şeyi e, anaçlığa, her şeyi kutsallığa... ...her şeyi fedakarlığa bağladığımız zaman... ...kadın kimliğini görmüyoruz. Yani ne güzeldi hikayenizde. Ya ben böyle bir anneyim. Çocuklarım beni böyle kabul etti. Kendimi biliyorum. Ya ben de karakter olarak şöyle şöyle yönlerim var. İşte biz bunları açıkça söyleyebildiğimiz zaman... ...annelikte bize gelen ünvan, bir rol... ...hiçbir zaman bizim daha böyle gururlanmamızı sağlamayacak.
1: Ben sadece bir şey keşfettim annelikten sonra... Tabii ki bunu bu benim tekrar söylüyorum. Ee, i̇nsanlarla konuşurken mesela e, iş hayatında asla yetersizliklerimi söylemem çünkü gerçekten hırslıyımdır. Ama annelikte hırslı değilim. Mesela insanlar bana bir şey sorduğunda ben bunu yanlış yapmıştım biliyor musun? Aslında böyle yapma. Bence bu doğru değildi diye biliyorum çünkü e, bunu yapmam da zaman aldı. Ama bunu yaparak kendimi de iyileştirdiğimi düşünüyorum. Ee, mesela işte oğlumu 3 aydıkken bırak, bırakmış olmak uzun süre atlatamadığım bir sendromdu benim için. Ee, işte sürekli süt sağıyordum. Evet anne sütü alıyordu ama biber ondan. O bağ kuramadım. Çocuğumu etkiledi mi? Ben ona zarar verdim mi? Sonra fark ettim ki ben kendime zarar veriyorum. İşte aslında bütün o kutsallık, annelik, o bu şu ne kadar konuşursak o kadar zehri akıtabiliyoruz bence. İyiliği de yayıyoruz. Mesela ben, benim çok tanıdığım annem yoktu etrafımda. E, tanıdığım insanlara direkt mesaj atıyordum. Merhaba ben anneyim, yardım Hı. edebilirim. Evet herkes anne ama annenizin anneliğiyle... Yaşıtınızın anneliği, hele ki siz çalışıyorsunuz, o çalışıyorsa aynı olmuyor. Ve böyle birbirimize çok az tanıyarak destek olduğumuz, yardım ettiğimiz çok insan oldu. Bana iyi geldi, onlara da iyi geldiği düşünüyorum. Ay
0: ne güzel, harika. Yayın böyle su gibi akarken son dakikalarda herkese sorduğum bir soru var. Çalışan anneliğin matematiksel bir formülü olsa, dengenin formülü, iş yaşam dengesinin
1: ne olsun. Şimdi ana çarpanlar bence Hı -hı. anne ve annenin psikolojisi olur. Hı -hı. E, ama burada çok büyük bir e, belirsizlik var. Çocuklar, çocukların psikolojisi, onların olaylara verdiği tepkiler ve gelecekte verme ihtimalleri olabilecek tepkiler. <gülüyor> Şimdi bu kadar belirsizliğin arasında bence bir formül bulmak zor. E, ama şu olabilir, bence annenin... Huzur ve sakinliği eğrisiyle çocuğun mutluluğu eğrisinin kesiştiği o ilk denge noktasını bulmak. Hmm. Çünkü evet, çok güzel biz e, çalışan anneler olarak bence temelde problemimiz işte değil. İşten getirdiklerimiz ve e, işten eve taşıdıklarımız ve daha da önemlisi... ...ya kaybettiysem, ya buna eksik kaldıysam... ...ya çalıştığım için yetersiz kaldıysam dediğimiz o şeyler... ...aslında bizim derdimiz evle. Çalışmak değil bizim derdimiz. Evdeki yetersizlik. Çünkü bence işte hepimiz yetiyoruz ve hepimiz çok başarılıyız. O da işte o iş, evdeki huzur ve sakinlik denge noktasını bulabilmek. Onu bulduğunuzda zaten o rahatlık, huzur bir yerde kendinizi ikna etme... E, işteki dengeyi de size sağlayacaktır. Bir de aslında size bir noktada çok katılıyorum bu molalar. Bence iş yaşam dengesinde de sadece annelik e, evresinde de yani hiç çal çalışmıyorsanız bile tırnak içinde söylüyorum çünkü çalışmayan bir kadın demek bütün gün evde çalışan çok ağır sorumlulukları olan bir kadın demek aslında. <gülüyor> e, ben kısa molaların bu dengeleri çok iyi e, tutturacağını düşünüyorum. Çünkü bazen mavi ekran veriyoruz. Gerçekten ne olduğunu anlamıyoruz. Aşırı yorgunluktan iş hayatında aşırı çocuklar komik insanlar ama bazen çok saçmalıyorlar. ya. Yani bu kadar saçmalığın nedeni ne olabilir mavi ekranı da verebiliyoruz bazen. İşte bu kısa molalar mesela sessizce içilen bir kahve e, sabah erken uyan, uyan, uyanmak istiyorsanız ben uyanmayı seviyorum. Yaptığınız ya bir yoga ya bir pencereden dışarı bakmak. Ee, ya da çocuklarla geçirdiğiniz vakit. Ben bunun çok geniş bir anlam buluyorum. Çocuklarla geçirdiğiniz 15 dakika bile çok kıymetli. Sizi dengeliyorsa o mavi ekranlar komik gelmeye başlıyor. Mesela çocuğunuzun yaptığı o saçmalar yürümeye başladığınızda sizin için de iyi bir yerdesiniz. Ev içinde iyi bir yerdesiniz. Çocuklar için de iyi evet. bir yerdesiniz. Ya. İş hayatında da iyi bir yere iyi bir yerdesiniz ya da oraya geliyorsunuz diye düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten su gibi akan bir sohbet oldu. Ee, çalışan anneler burada bir sürü örnek ve hikayenizden bir sürü e, aslında kendilerine bir şey çıkarmıştır. Her çalışan anneye ilham olması dileğiyle çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere haftaya cuma yine farklı konu ve konuklarımıza hoşçakalın.